1: Ютуба зрители, ВК зрители, мы начинаем очередной выпуск Военного ревю на радио Комсомольской правды, и этот час с вами проведут все те же ведущие. Один из
2: них полковник в отставке Виктор Баранец, а второй Другой из, из них, них опять же полковник в отставке Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина Никто. громадяне. слухайте сводки в Софт-Информ-бюро. <связь> <Умейте. связь> <Довысь связь> Поехали, Виктор Николаевич. Пару слов всего лишь, Миша. Дорогие
1: друзья, почему мы э, с Михаилом Тимошенко говорим, что мы полковники в отставке? Среди вас есть огромное количество вредных, таких въедливых, капризных людей, которые все время пишут. Какие вы полковники? Вы уже в отставке. Мы потому вам и говорим, честно. Мы полковник в отставке. Потом из вас говорят, да вы уже давно не служите, вы вообще ничего не знаете, и про армию не имеете. Э, сообщаю вам, что мы с Михаилом... Отдали родине в рядах вооруженных сил в складчину, складчину больше 60 лет. Это вам понятно? Понятно. Ну и во-вторых, Михаил был всю жизнь военным инженером, я был всю жизнь военным журналистом, да. И вот так мы с разных сторон пытаемся понимать то, что вы у нас спрашиваете. И с политической, и с военно-технической. Я надеюсь, мы это вам Все объяснили. А теперь слово дежурному.
2: Ну да. Профессии начинаются с буквы «Ж», но это жужу. Неспроста. Как говорил герой одного мультика. Итак. Будет ли у нас свой Старлинг? О, черт возьми. Вы знаете, вот такое впечатление, что усилиями господина Борисова, Алишера Усманова, еще целые плеяды небедных людей, которые почему-то не афишируют свой вклад в развитие наших высоких технологий, аналогов нетных, вот тому подобное, как у нас всегда пишут. Ну, потому что ни хрена в этом не понимают, когда пишут. Да, мы пытаемся вытащить на зубах проект «Сфера». По сути, это создание нескольких систем взаимопересекающихся по назначению и взаимопомощи спутниковых для обеспечения связи или интернета вещей, как у нас еще его называют, широкополосного и общедоступного, зондирование поверхности Земли и в том числе использование их в оборонных целях. Так вот, есть такое бюро 1440, которое создало несколько спутников, как говорится, от резистора до до интеграционной сборки и запуска. И запустило для начала три на средне-низковысотную орбиту, до 2000 километров. Провело замеры связи, установило что она успешно работает со скоростью 12 мегабайт в секунду, в перспективе до 100 собираются развить. Задержка сигнала составляет 41 миллисекунду. То есть на этой скорости ты можешь смотреть фильмы в формате HD HD. High quality. <с process> Ну-ну. Для того, чтобы обеспечить широкополосный интернет и доступ всем жителям Российской Федерации, ну, заодно и еще примерно 75 стран, потому что ты же не можешь повесить спутники так, чтобы они болтались над каждым городом. Они же будут вращаться на орбите. Мы собираемся запустить их почти 900 штук. Они небольшие, от 100 до 500 килограмм. Каждая ракета будет выносить 15 штук. Запуски начинаются в конце следующего года. Ну вот считайте, если мы будем запускать 12 ракет в год минимум, по одной в месяц, сколько мы за год выведем ракет на орбиту, то есть спутников на орбиту? Простым умножением, я полагаю, на пальцах сможете потянуть. Иноземные комплексы. Соответственно, комплекс это звучное название. Это, собственно говоря, антенна и приемный блок. Все. Это то же самое, что у Илона Маска с его Старлинком. Вот этих Старлинков сейчас на Украине больше двух тысяч. Некоторые сразу приписывают нолик этому количеству, но сильно сомневаюсь, потому что при той цене абонентской платы Украина их не потянет с ноликом, если Итак, что это даст? Это даст каждому кто подключится к этому интернету, возможность общаться друг с другом и получать сообщения по интернету, и видеть картинку, и обрабатывать данные те же, что позволяют персональные компьютеры на сегодняшний день Соответственно, и Министерство обороны тоже получит свое. Вот о чем я хотел сказать. Это к вопросу о том, что мы ни хрена не умеем, кроме галоши делать. Ну Ну-ну. Теперь о вестях с полей. Северный фланг. Похоже, что мы завершаем перегруппировку на купянском направлении. Уж больно нервно себя ведет противник. А мы как-то ограничиваемся только местными атаками на небольшую глубину. И очень похоже, что это вызвано сосредоточением группировки. Идем южнее, Бахмут. Вот здесь противник на на радостях и с горя оживился. Решил попытаться вернуть себе Бахмут. Я не представляю, на кой хрен ему это нужно, когда там все разнесено в пыль. Тем не менее... На северном фланге атаки отбиты, на юго-западном у Клещеевки, но они немножко сумели вклиниться в нашу оборону. Ну а на чисто южном мы их подвинули. Вот такие там с переменным успехом деяния. Запорожское направление в Работино Читаю заголовки сегодняшней нашей электронной прессы. «Российская армия начала отход». Думаю, блин, горелый, как же я проспал. И куда отошла наша армия? Оказывается, она никуда не отошла. Она, собственно говоря, сначала набила противнику морду в на, потом оглянулась, ё-моё, а что тут защищать-то, за что цепляться? Все сравняли с поверхностью земли. И нечего своих людей подставлять. Отошли на южную окраину, и вернулись к линиям обороны, которые у нас там на ближайших холмах расположены. То есть противник пока до нашей первой линии обороны у Работина и Рубового не дошел. Не дошел. Зато оживились, подтянули бронетехнику на Времевском направлении. Вот там, где Новомайорская, Новоникольская, Вот там они продвинулись на несколько километров. Но опять же, Бои завязались на первой линии нашей обороны. И не похоже, чтобы оно продвинулось хоть хоть куда-нибудь вглубь этой линии. Нету этого. Но, тем не менее, оживился противник. Ну, как же, Блинкин приехал? елки палки Ну, Блинкин же приехал. Это же потомственный украинец. Надо же порадовать родича. Ему бы туда съездить, посмотреть. Да. Похоже, суки дети боеприпасов у них не закончились, потому что артиллерия там лупит четвертые сутки. Вражеская. Херсонское направление. Ну что? С переменным успехом. Бои на островах, противник высаживается, мы их уничтожаем артиллерийским огнем, ударами армейской авиации, затихает на пару суток, потом находят идиотов, загоняют их в надувные лодки, снова высаживаются на острова, их снова лупят. Вот так выглядит сегодня ситуация на ленточке. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, спасибо, Михаил.
1: Вот передо мной свеженькое сообщение о работе. Нам В работе, на готов котел, горит неуязвимая техника, на врага обрушилась самая мощная сила Донбасса. Мы, надеюсь, вам честно докладываем ситуацию. Если у вас какие-то уточняющие вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте нам. Михаил, давай позвольте предупредить народ, радио, народ, не надо у нас просить разрешения на вопрос. Не тратьте золотое время, дорогие наши. И слушайте рецепты Михаила Тимошенко. Конкретно, четко задавайте вопросы. И не обижайтесь, если мы уточняем с Михаилом. Ну, не каждый из вас звонит на радио каждый день, не каждый из вас ЦЦРОН, не каждый может быстро сконцентрировать или сконструировать фразу четкую, ясную. Пожалуйста, не обижайтесь на нас, давайте вместе беседовать. Если вам непонятно то, что мы говорим, спрашивайте. Если нам непонятно, что вы говорите, мы тоже будем спрашивать. Ну, а теперь мы уходим на перерыв и готовимся принимать ваши вопросы.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Продолжаем военное
1: ревью. С вами не только бронесна Тимошенко, а мы ждем первого позвонившего нам на радио. Или первой позвонившей. Сейчас нам скажут. Это Юрий из Волгограда.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Экипаж танка Алеша награ заслуженно звездами героя уже и песня сложена а наводчики координаторы сопровождающие эту атаку голосом за кадром были как то награждены они достойны этих наград хотя и сопровождение было матерное но на войне как на войне
2: ты ага. понимаешь, матерная. Ай-яй-яй, какой ужас. Ну, как же их награждать-то теперь, а? Ну, вы сами подумайте. Нуж... Они же нарушили-то. Ведь такой, такой закон, такой закон. а? Уважаемые... Угу. У... Ну, давайте У... заправщика <косрочно> этого танка наградим тоже.
1: Угу. Уважаемые, я только успокою вас. Э... Наградили, ну, конечно, не миллионом. Конечно, не... Там, во-первых, по миллиону никто не получил, дорогой Я. человек. Потому что в экипаже несколько человек. Этот миллион раздробили на 330 тысяч, по-моему. Там да, папа, да. папа, по, по эти вещи, да. Но безусловно, безусловно, что те, кто участвовал, какие-то деньги получили. Я не хочу их называть, потому что вы сейчас сразу станете плеваться и говорить, что это мало. Ну, так было, так решило командование. Мы, Михаилом не обсуждаем этот вопрос. Ну что, теперь следующий, кто есть? дозвонился до нас? Да, еще уж давай вопрос. Да, да.
3: Скажите, в прямом эфире, когда идет передача военное ревью, сколько радиослушателей настроено на волну комсомольской правде? Правды есть такие данные?
1: Мы только можем сказать вам, что нас слышат в 400 городах Российской Федерации. У каждого из этого города радио Комсомольская правда имеет свою частоту. У меня сейчас нет, Бланка, я буду Комсомольской правды в редакции, я попрошу и мы объявим нашу аудиторию. Но она огромная, она растет. Вы это видите по количеству подписчиков. Все. А что и еще супер маленький, да. супер
3: маленький вопрос. Супер маленький вопрос. Где ваш э, архив? Я имею в виду э, военное ревью. Иногда хочется прослушать, посмотреть э, по датам,
2: э, где это найти.
1: Uh-huh. Михаил, растолкую человеку, что ну, надо зайти в Яндекс.
2: Знаете? Зайти в Яндекс, набрать военное ревью. Uh-huh. И посмотреть, в Яндексе ничего будет. не
3: набирается военное ревью.
2: Чтобы да вы, знали. Ладно, да, ладно. Да, да вы что, да, ну,
1: ладно. Что? да не ладно, Хорошо. а так и есть.
4: Набирайте радио. Комсомольская
1: правда. Внимание, давайте, кто-нибудь у Давайте, давайте или выглядит. Заходите в Яндекс, набирайте Радио, Комсомольская Правда ВКонтакте. Вы поняли меня, да? Радио да. Когда вы это нажимаете, там выскакивают как раз наши программы. Среди них есть такие синие квадратики или хотите. Не написано военное ревью. А в Яндексе наберите архив. Но мы же выступали с Михаилом до этого в Рутюбе. Ютюбе, извиняюсь, Ютюбе. Где нас американцы очень хорошие. Сначала комсомолку убрали, а потом нашу программу убрали. Там тоже есть архив. Надо просто копаться въедливо, напористо. Вот я смотрю,
2: военные плейлист из 198 программ. Как это не набирается? Вы кому втираете-то? Ну, значит, я не слышал. Еще раз, Спасибо, Все, значит, значит да. вы собрали, <свят> Спасибо. значит, вы не искали. Все, <свят> точка, конец абзаца. <свят> <свят> Спасибо, кто у нас в эфире?
1: Геннадий Макеевка. Здравствуйте,
2: Геннадий из Макеевки. Вот такие
1: у нас Здравствуйте. слушаки.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте, Геннадий.
5: Подтвердите или опровергнуть это самое сообщение. Я недавно наткнулся. Радостно, Резников сообщил, что в Крыму была уничтожена
2: э, С-40. Правда, это или ага. Вранников.
1: Будете э... с 300
2: По-моему, уничтожили с 300 Все. Это абсолютно соответствует да. действительности. А уважаемые. так, ну чего там? Либо Резников, либо еще кто-то по дороге хряпнул 100 грамм. Стало С-400. Mm-hmm. Mm-hmm. Скоро С-500 будет уничтожать пачками.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Все. Нету... Да. нету второго вопроса, нету разговора. А мы попросим Катю дальше. Динамично работаем. Время золотое. Михаил Королев. Здравствуйте, Михаил из Здравия
6: желаю, полковники. полковники. У меня просто такая реплика. Тут недавно он звонил какой-то москвич, все, ему надоели, видите, там пропагандоны на телевизоре, которые. Я вот хотел бы уточнить: не надо так огульно говорить. Если он имел в виду, допустим, Владимира Владовича Соловьева, Сергея Александровича Михеева, который не только выступает там, но и есть на передовой, материально и морально поддерживает наших воинов, если он их имел в виду, то он сам будет говорить пропагандон, только без приставки пропа. Ну, ну, а э, самое интересное, вот он пожертвовал хотя бы сто рублей на проведение операции, прежде чем осуждать других. Вот у меня все.
1: Хорошая мысль. Я только вам э, хочу добавить, что надо было сказать. Вот у нас есть такой великий русский человек Гозман, который убежал в Германию. И оттуда желает скорейшего поражения России, российской армии. Скажите, пожалуйста, а если Соловьев его мразью назвал, он что, неправильно сделал? Я абсолютно согласен. Правильно. Еще слабо он назвал, Владимир Рудольфович. Да. Надо было еще похлеще назвать. Продолжаем военное ревью. Спасибо за вашу реплику. Кто у нас в эфире?
2: Виталий Здравствуйте, Волгоград. Здравствуйте, Виталий из Волгограда. Ну, гузман, от этого шкура не облезет. Да.
6: Здравствуйте, товарищ полковники.
2: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса прошла информация, что наши артиллеристы подбили английский
7: танк
2: Челленджер. Кто его да, утащил? Подбили. Наши? А? Что Пок... значит утащил? Он сгорел. А я понимаю, таскать. вот эти обломки, кто утащил? А, украинцы пока или
1: нет? Пока нету такой Не знаю, Михаил, я слежу. Да нет,
2: Кто не таскал? Два часа назад показывают, как он горит. Да. Понял, спасибо. И И и я вам скажу по
1: большому секрету только. По большому секрету. Англичане в приказном порядке сказали украинцам, что должно по 16-17 тонн тротила находиться в, э, в танке, который будет выдвигаться на боевую позицию. Цель, цели я поинтересовался. Оказывается, у них бешеный механизм заряжания. Это самая ценная вещь, которая есть. Потому что, говорят, танк. Как пулемет стреляет. 7-8 выстрелов в минуту. Вдумайтесь. Нет, вот они его берегут. Да. Они по- сказали, вот
2: там должен этот тротил. Не знаю, почему сбежал экипаж. А арти... и... тортила то зачем нужна? Чтобы зарабатывать зар... этот... механизм заряжения?
1: Да, да. Чтобы русские не раскусили, как это у них ловко-быстро получается. Но мне Понял. очень хочется
2: посмотреть на эту Второй вопрос, пожалуйста. Один Второй ящик вопрос. тротила, это 20 килограмм. Тонни 50 ящиков. Они не влезают в танк такое количество.
1: 16 килограммов, я не сказал 16 килограммов. Барни же всегда херню гонит, Миш. Ты так, поправляй меня, пожалуйста. Кто во второй вопрос, пожалуйста?
7: Второй вопрос. Тут Блинкин посетил Киев. А нельзя ли было его встретить нашим артиллерийским ракетным
1: салютом, чтобы ему веселее а, там а, было? А что бы это дало, дорогой? Вот у меня тоже руки чешутся. А Но... хотя бы напугало. Да. Ну, во-первых, Блинкен не сообщает, по какому маршруту он двигается в Киев. Знаете? Ну, понятно. Там понятно. такая маскировка, такое прикрытие. Все ну, да, гос... Государственное все грузы Государственная Америки. Понятно. Спасибо
6: спасибо.
1: спасибо, спасибо. Спасибо, Кто у нас в эфире? Краснодар,
2: здравствуйте. Здравствуйте, Виктор из Краснодара. Слушаем вас.
7: Здравствуйте, желаю тебе шпаковнике наши меня и, скажем, окружение интересует такой вопрос. В свое время президент наш, э, наши вот э, года с Пригожиным, сказал, что это удар в спину, это предательство. У меня вопрос из этим. Почему? За что ему оказана услуга э, в Кремле принимает президент, а не в тюрьме, в бутылке там или где-то еще? Это первое вопрос. А он, вопрос. Же, его, а а
2: он это... же его практически помиловал. чего вам не ясно-то?
7: Ну. Хорошо, Ну, вопрос, кажется, понятие на свет, да. Помиловал и принял в Кремле вместо тюрьмы. Второй вопрос, быстренько, скажите,
8: вы можете, вы знаете,
1: о каком генерале идет речь, которая прилетела... Подождите, отрубим же
2: Быстро Ну, вас закрыли.
1: Слушайте, что вас просит. Продолжай.
2: Продолжай. Он же ни одного Пригожина в тюрьме, в Кремле принял. Он принял его с командирами Вагнера.
0: Вопросы есть?
2: Ага. Нет Вопросы вопросов,
7: есть? нет. Ну, вот. Вы ответили Изначально. не полностью. Второй вопрос. А а э, почему мы не полностью ли?
2: ответили? Нет, 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 ответили, я не уйду. Ответили, не уйду. Ему полностью. Нет, вы полностью, а
7: почему... полностью. Вы, вы, мне ответили полностью. И теперь мне понятно. Э, его помиловали, поэтому его с командирами приняли в Кремле. Я у да. вас услышал. Второй вопрос. Э, знаете ли вы, э, о каком генерале идет речь, когда говорил Пригожин, летал в Сирию в Львовском самолете и получил героя? Все,
1: вопросов больше нет. Это же надо догадываться, Миша. Чего? В лицарском самолете, какой-то. Сейчас будет литер... говорить, что В лицарном а, самолете, самолете. летал да, в Сирию. Да. Не знаю, о ком речь идет. Ага. Я бы только сказал, если речь идет о Суровике, Суровикине, твою мать.
4: Он, он два там периода там был. был.
1: Да. Да. И в атаках лично участвовал. За чего, когда взяли за зубу одного, надо потом.
0: «Военное ревю» Полковника Виктора Бранца. Премьера на радио «Комсомольская правда» Фридрих Шоу В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля И других хороших людей Автор сценария «Здравый смысл» Режиссер, увы, не Немихалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю.
1: С вами Баронец Тимошенко. Вот мне поступил интересный вопрос насчет Тимошенко. Я возьму на себя хамство ответить вместо Михаила. Откуда он такой умный, как хорошо знает математику и инженерное дело? А а Тимошенко я хочу спросить. Миша, ты в математической школе учился? Да. (laughs) Да, да, да. А потом больше 30 лет не в штабах же сидел, Миша,
2: а? Не в штабах кстати. а... Чаще всего сидел в командировках. Да, да. От 100 до 200 дней в командировках находил у нас, ребят.
1: Это вот вам ответ, откуда Михаил все знает. Или многое знает, если кто-то хочет меня щелкать по носу. А мы продолжаем военное ревью. И в меру своих познаний, служебного опыта будем отвечать на ваши вопросы. Итак, кто следующий? Тамара Новосибирск. Новосибирск.
2: Здравствуйте, Тамара.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Такой вопрос. Это первый вопрос. По какой причине мы не можем объявить войну киевскому режиму?
2: А вы понимаете, что вообще говоря, объявление войны кому попало или кому угодно связано с какими юридическими последствиями внутри твоей страны? Что ты заколдобишься. И мы нормированное тогда... нормированное да. потребление. Вы этого вы хотите?
1: Военное положение,
2: Миша. Военное Сразу положение, положение, я говорю, зрения, нормированное все. потребление. ограничения в передвижении. Да. Какой такой отпуск в Анталии? И а ну, вы... блин, горелый, встань к стене стой, руки за голову.
1: И когда вы почувствуете жуткий дискомфорт в условиях военного положения, вы будете звонить на военное ревью и рыдать, зачем Путин это сделал. Ответ на первый вопрос закончен. Второй, пожалуйста.
4: Второй, пожалуйста. Значит, был мятеж. Вопрос вот о чем. Генералов, чиновников, вот тыловых генералов, к- кого-нибудь ушли в отставку?
2: Туловые. Был мятеж одно. А мятеж а, чей?
4: Извините. А причина ты в них.
2: Не а понял. Мятеж, мятеж чей? Чей мятеж-то? Где был мятеж? Ну, один, Это был мятеж Вагнера? Да. А армейские да. генералы причем, ну.
4: А вся в генералах. От не, не
2: буду... не...
1: Дорогая моя, за время специальной военной операции, докладывают, Бородин, были священы больше пяти генералов со своих постов. Все. И без всякой связи с мятежом. И дворников, и мизинцев, и командующий восточным военным округом уехал в с в поле боя и так далее. Я Булгатов. Помню, да, безусловно. Мы ответили на ваш вопрос. Единственное, что я да, хочу заметить. Хорошо бы народу Объяснять, ну, хотя бы лукавыми словами. Там уже о потере доверия, возможно, о том, что не выполнен в полном объеме возложенные обязанности, о неприятии предварительных мер, которые обязан был, Ну, хотя бы так с народом-то надо разговаривать, хотя Зачем? бы брехать, а? Классиво, понимаете. Ой. Нам этого не делают, да. Видите, мы честно говорим об этом вам. Кто в эфире?
2: Сергей, Сергей из Иркутска. Иркутска, здравствуйте.
8: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я из Иркутска служил так же, как и вы, наверное, офицер запаса во времена, как раз, и Кими Палатинска, и Доманска. У меня так вопрос такой: У нас в России находят и наркоманов, и пьяниц находят, поджигают ящики, ломают все, военкоматы врывают. У нас как гру работает или не работает? Это обязанность. А гру при чем? Ну что, знаете, мосты-то, один мост закрепленный, Внимание, внимание,
1: стоп! Вы спросили, работает ли ГРУ. Мы вам ответили, что это не с ГРУ заниматься террористами, которые взрывают военно-то. Нет.
0: нет Миха... Миха... По- Михаил другому...
1: Правиловский. Нет, там же друг, подождите, другой вопрос. Внимание, вы говорите, работают. Работают все службы. Ведь 18 человек же за задницу взяли, и некоторые сейчас на нарах лежат. Вам этого достаточно или нет?
8: Я не о том.
1: О, о чем? чем же? О чем же тогда,
8: а? о, ч... о чем же? Мосты у нас одни закрепленные, а другая на катках ферма стоит. Я по инженерной части. Да, мы да, Подождите,
2: подождите, подождите. Закрепленные какие? А,
8: а, Мозг. У, а. у фермы Моз одна часть закрепленная, а другая на катках. Ну, верно, потому
2: масты. что есть тепловое расширение. Да, Все и верно. теперь суть вашего Но вопроса, понятно.
8: Угру, что не может под катки подойти, но ну 10, 15, 20 килограмм динамиту подложить. Ракеты дорого. А,
2: ну, эти... значит, вы вы, 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 вы вы хотите выступить пионером в этом деле. Вам выдадут 15 килограмм тортилы или 20 для ровного счета в мешок заплечный. Отправят на Украину, чтобы да. подложили под катки. А там никого не будет, Миша, мосты открыты, подходи, хоть среди
1: бела дня подкладывай,
2: тратил. А Продъезжай, если Миш, человека а? подстрелит этот самый захистник? Так я почему и говорю.
1: уважаемые, работает... что, мосты Рок... не охраняются? уважаемые, извините, украинские мосты не охраняются? Нет?
8: Так во время войны, отечественные.
1: Я вас мосты... спрашиваю, дорогие. Нет, 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 не надо. Охраняются. Проводили. А? Ну, а, как про... ну, а как же проникнуть им незаметно? А?
8: Ну, во время войны попеделали.
1: Это, это другой а, вопрос. Это другое. Это, это другое. другое. Да. другое да. Ну,
8: другое, я знаю. Да. говорю? Ракеты да. дорогие. Ну, я почему гру-, ГРУ работает или не работает, что нельзя без всяких ракет эти массы уничтожить. Я вот нельзя.
2: Пока так, нельзя. Так же
8: без потерь,
2: без потерь своих людей нельзя. А, нет, ну
8: конечно, Ну, давайте, ну,
2: мое я представляю себе ситуацию, которую вы видите. Мы берем отряд спецназначения из состава бригады ГРУ, грузим на два Ил-76 с боезапасом и выбрасываем на территорию Украины с задачкой взорвать мост через речку Переплюйка. А? Каково? И снимаем фильм.
8: В местных не можем найти тех же наркоманов и пьяниц.
2: Рассказывают.
1: Да не надо орать. У нас
2: не надо орать. Товарищи. И подсовывать да. их под катки. Наркоманов да.
1: подсовывать под катки. под катки. И пьяниц, Думаю.
2: да. Вот так пьяни. получится,
1: да. Все, поговорили, дорогие друзья. Это разговор Юнки долгий.
2: Сто раз говорили. На да. нынешней Украине. Сидор Артемьевич пока быть не может. Не может. Для того, чтобы там создать партизанское движение, в первую очередь должна была быть сеть резидентур и людей, разделяющих нашу идеологию. Покажите мне, как выглядит наша идеология. Это книжка такая, в малиновой обложке, и написано «Идеология».
1: идеология Пользуясь случаем, я хочу передать боевой привет ребятам из 45-го пенерского отряда и моему другу Шмелю. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире?
2: Ну, ну, же, какие а, у нас. Да. А это да. тихий ужас. Здравствуйте, Анзор из Нальчика.
6: Приветствую вас, товарищи полковники. Уважаемый Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, один вопрос к вам. Поясните, пожалуйста, почему наши белорусские братья нам не помогают в этой войне против Украиха? Ведь мы союзники, случилось, случилось такое с ними, мы бы, конечно, помогли им. Как может батька сидеть на стороне и смотреть, кто же победит? Поясните,
1: пожалуйста, а, Виктор Николаевич, а, 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 Анзор, э, не уходите с эфира, не уходите с эфира. Скажите, пожалуйста, ага. а вот когда э, на Белоруссию кто-то нападет, у нас есть уже военная доктрина, мы сказали, что будем защищать каждый кусочек белорусской земли как свою собственную. Понятно? Абсолютно. Понятно, да. да. Теперь Анзор приезжает к батьке Лукашенко и говорит, ты что ж не помогаешь... Э, Путину, а? Анзор, правильно, да? Ну, так же вы хотите сказать? Да? Ну, да. Правильно, а? Да? Да, да. А, а скажите, пожалуйста, а вам же ответ будет, а батька Лукашенко скажет, а кто на вас напал? А? Устав поднимется? Да. ОДКБ, а? Честно ну, говоря, что, не что, подумал что? об этом, Виктор Николаевич. Вот это вот здесь тонкая деталь, которую надо все время держать в голове. Все. Спасибо вам за четкий... Я, я вам спасибо. Хороший вопрос. Спасибо Всего вам. Ред,
2: и я тебе скажу, у нас вот клиент, пациент, корреспондент. Да. Потому что люди, если уж дурят, то дурят до отказа. Как только mm-hmm. что звонивший перед Анзором. Да, да, вот да. таких, как Анзор беречь <с надо. У нас одна минута осталась. Давайте успеем принять человека.
1: Борис из Владимира. Борис из Владимира. Два... Правильно желаю, полковники. Гости. У меня
7: очень маленький вопрос. Недавно в интернет-сети появилась инфо- информация, что якобы какой-то наш вертолетчик российский угнал вертолет на украинскую сторону и там сделал свое резюме. Почему он это сделал? Это правда?
1: Потому что он предатель, это правда. То да. есть. Вер, вер, Уважаемый, Пэпробелинка. Правда. Слышали? И загубил,
2: правда. и загубил других членов своего экипажа.
1: Это правда. Мы не лезем
2: под корягу.
1: И говорим об не, Очень неприятно, но правда.
0: Военное ревю Полковника Виктора Бранца. Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю полковника Виктора Боронца. А мы продолжаем с ну, Михаилом Тимошенко. Говорит,
2: были всюду, всегда и будут всегда.
1: Угу. Еще не было ни одной войны, где бы не было предателей. Да, нам бы только надо бы еще и показывать и тех украинских офицеров, которые перешли и работают уже на нашу сторону. Но мы не их помолчим, потому что у них семьи остались. Так что мы... поговорим а еще когда-нибудь об этом. Кто у нас в эфире?
2: Владимир Здравствуйте, Валентинович Севастополя.
6: Добрый день. желаю, товарищи полковники. Добрый. Вопрос по полковнику Буданову, царству небесное. Вот такой вопрос. Лишали ли его боевых наград, если лишали, когда его судили? Если лишали, то вернули эти награды или дилетировали нет, нет, его? Нет, Здесь...
1: нет, его лишили, нет. После выхода из тюрьмы я брал с ним большое, огромное интервью, и он мне об этом сказал. Ему там десятку дали, Миша, он вышел да. э, по УДО, по хорошо УДО велел, да. Да. 8, через 8 лет. Да. Да. Ответ закончен, уважаемые.
6: Второй вопрос по изменникам Родины. У нас в Крыму взрывали, взрывали полотно железнодорожное, ведь могли погибнуть десятки людей. Когда к этим не нелюдям будет применена смертная казнь. Ведь даже у пиндосов есть электростул. Вы в одной из передач говорили, что необходимо собрать 100 тысяч подписей. Вот, допустим, у нас в городе эти подписи можно
1: собрать. Внимание, внимание, я внесу поправку и поправлю себя. В Конституции Российской Федерации смертная казнь есть. Точка, точка. Но мы, по-моему, в 1996 году... Приняли меморандум да. Львенську конвенцию. Близаев БСЕ и все такое. Да, да. мы нравится хотели. И, да. и, и Ельцин подмахнул мораторий. Понимаете? А, а потом другие люди пришли. Почему мы не пользуемся смертной казею? Говорят, у вас же должны быть вот эти суды, Миша, или там свидетели, знаешь, да? А как э-э- же, у вас
2: нет уголовных судов. Есть да. уголовные суды? Есть.
1: Ну, а что И... это изменяет? Да. Ну, вот так мы почти что в, огр- в огромном количестве регионов, почти во всех собрали эти- этих суд присяжных. Внимание, суд присяжных. Идем, говорим, Борис Николаевич, суд при... Нет. Вот так оно ну, и тащится. И эти люди, которые взрывают вас не только полотно, и железные и, 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 ли, и линии электропередач, у вас там много чего взрывали. Они получат сейчас да, ручек, да, да, ну, они... 20... Будете, Будем их кормить 20-24 года, уважаемые.
6: Да. Yes. Вот Ой, так этого, вот. извините, пока пойми не говорят плохо. Ельцина бы надо, было, что мы... Ну ладно, не будем. Да, да, да Спасибо. Кто, так, кто спасибо идем? большое за.
1: Спасибо. Спасибо. Суды присяжных есть, а смертно каждый нет. Нету. Да. Потому что соблюдаем эту Венскую конвенцию, по-моему. Да, соблюдаем. Мы же хоть. Мы по-прежнему мешаем. Мы же... Ой, не говори,
2: Выполняем.
1: Выполняем. Также хочется нравиться. Хотя, вроде бы, Миша, в Совете Европы мы деньги перестали подкачивать. Вот это я не Плава, знаю. Поправ... Плава, не стали, перестали, перестали. Поправ... Нахрена нам это еще на Европу теперь смотреть? Кто у нас в эфире? Краснодар да, у Сергей
2: Краснодара.
5: Здравствуйте, товарищи. Полковники расставки. Да. ну, не в обиду сказано, с украинскими фамилиями. Вот, положа руку на печень, как, по-вашему, Приж... Пригожин не воскреснет?
1: Хо, вот, Миш, давай. Ты же у нас в Нострадамус на радио Комсомолька
5: потому что очень много кривотолков в интернете, и вообще что там у него много было двойников, как и у Путина. Там тот там летал, то там отвлекал. Я что-то много
2: дневников девять, девять. Говорят, а вы пока с одним двойником знакомы путинским?
5: Ну, в Ютьюбе мы много видели, там...
2: Да-да-да-да.
5: Который целуется целуется э... на публике, там, в Дагестане, а который сидит за длинным столом, это настоящий Путин, который не подпускает себе никого. А он что,
2: должен стол таскать всюду?
5: Ну, знаете... Вы знаете вот, вот каждый Понятно. раз после того, И... каждый
2: раз, вот после подобных слов, вопрос, я вдруг... я понял. Да вы, подождите вы, вы со вторым вопрос. вопросом. Да вопрос. с этим вопросом. Подождите, я подождите. каждый раз, когда такой вопрос задают, вот как вы первый, угу. насчет того, что вот тут вот сказали в интернете, да я слышал. Это ужасно так напоминает...
5: Вы, нам же правду Ростов. не говорят, Симоньян-то правду не, не говорит, мы поэтому копаем в интернете всю правду, понимаете? Симоньян говорила, и... что мы за три дня победим Украину, что нам стоит? Она, а там, Развините, пожалуйста, вы верите нету? все-таки
1: тетеньке молодой, красивой? Или все-таки серьезным людям верите? Да, тогда а если бабушка на Краснодарском базаре скажет вам? А? Она какие деньги от Путина да получает? Вы... Дорогой мой человек, вы сплетик! Вы просто бабский
2: позорный. А вот, а вот я бы вам морду приедет, на Краснодарском а базаре засвоем а, а,
5: надбил. Хороший да, аргумент. Хороший аргумент. Я я жду, да, я конечно.
2: Жду, вот приедет курьер, привезет ящик, где будет написано Delivery Club, и выгрузит оттуда пачки пятитысячных бумажек. Это мне такая вот награда от Путина. Вы чего, ну, юное дарование? Ну, Совсем рекомендую. Я была подготавливать 30... войну. Вы тридцать. Вот а вот я,
1: я теперь... бы сейчас за трусом в раздел, уважаемые. Я, я бы на месте Семеняна, понимаю, Кро- кроме, я теперь понимаю, Кроме кума, да, Медведчука. Кроме вот кума такие... Путина, Медведчука. не, не только морду не бы была. набил, но бы раздел вас до трусов. Семенян имеет сейчас полное право подать на вас в суд, чтобы вы доказали, а... какие деньги ей дает Путин. Договорились? А теперь вод с передачи. Вод с передачи. Вы оскорбили женщину. Вот отсюда. И чтобы больше а что не ты показываешь?
2: Ты я все думал, откуда же брались, такие слов цензурных не найду в тридцать восьмом годах. Стукачики, а? да вот она, вот. Вот, мне показалось, угу. я тут уверен, он английский шпион. Да. Угу. И японский заодно. О! С угу. разных сторон шпион. Вот Знаете? так вот, например, угробили наших гидрографов арктических в эпоху. Попытки сорганизовать северный морской путь, первый заход Сагалевич в том числе, да? Втроем подписали скандальную бумажку и с приветом. Человек пошел под расстрел. Переступаем через эту мразь. Идем. А-а-а. Кто
1: у нас в эфире? Светлана Челябинска. Да,
2: Светлана из Челябинска.
1: Светлана, здравствуйте. Я хочу вам поделиться одним наблюдением... Звонит мне недавно женщина, которая представляется, что она из Питера. Она жалуется, там, что у нее с мужем на передовой, деньги не платят. Я начинаю сразу же заниматься этим. И только когда обратился с просьбой выяснить, откуда эта девушка звонила, оказалось, что она звонит мне из Чернигова. Я надеюсь, что вы мне звоните оттуда, откуда
0: вы сказали. Продолжайте, пожалуйста.
4: Спасибо. Я действительно из Челябинска, и в силу здоровья из квартир-то редко выхожу, не то, что там куда-то ездить. У меня угу. предложение э, депутатов, которые топят, э, Государственной Думы, которые топят задолго такую войну, на особо рьяных, посылать на две недели в отпуск, на передок. А в это время, может быть, с, с переднего края кто-то э, в отпуск сможет пойти. Предложение... Уважаемая,
1: стоп, 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 хорошо, поняли, внимание. Да. А что значит топят за войну? Переведите на русский язык. За долгую,
4: ну, за долгую войну, понимаете? Ну, которые настаивают, которые агитируют а который... за войну. Вот ура, что ура, патриоты! Я не слышал
1: ни одного депутата Госдумы, я к ним не однозначно, который бы сказал, нам нужно как может, дольше тянуть резерву с войной. Я не слышу это, дорогая моя. Хотя я их критикую постоянно. Но я не люблю, когда врут на депутатов. Вру. Да А откуда вы? Так вы же говорите, что они за долгую войну, дорогая моя, это уже наверное.
4: Я не говорю, что всех, я говорю, те, кто э, ура, патриоты, вот э, как объяснить не здравомыслящие, а которые, ну, вот, просто, сидят в тылу, а других посылают там на войну. Вот предлагаю. Они посылают. не посылают
1: депутаты на войну. Их посылает президент верховный глава, ну, министр обороны и другие силовые командиры. Откуда вы взяли, что депутаты? депутаты принимают законы. Вот и все.
4: В отпуск, в отпуск посылать на две недели. Это поможет э, делать ротацию. Может, хорошо, э,
2: хорошо. Ну, хорошо. Я, я а, обязательно... давайте сюда посылать, а давайте сюда посылать на ленточку не тех, кто топит за войну, а тех, кто не обеспечивает людям обещанные государством льготы и выплаты. Вчера аж президент страны сказал, что тем, кто отвечает сейчас своей жизнью за те вызовы, которые обращены к нашей стране и рискует там своей жизнью и здоровьем, должны получать все необходимое. Ну, я не понимаю, Ну, при этом бы, конечно, он бы открутил кому-нибудь голову во весь широкий экран. Из всех, кто не обеспечил. Но он призвал к этому. Вот понимаю, таких хватать и в железной клетки везти, чтобы все видели, что их везут туда, на линию фронта. Вот это другой разговор. Вот видите, мы с вами тут а, в одном окопе. Да,
1: второй вопрос был, пожалуйста.
4: Да. И второй вопрос. Пленные украинцы, они как объясняют вот, э, обстрелы ЛНР, ДНР, гражданских? Они вообще когда прекратят вот это? Нам вот приказали утратие?
1: мстить. Все, дорогая И моя. Все. Я вчера, нам приказали мстить. Вот он сидит, описанный перед следователем. Говорят, почему же ты, падла, признаешься в том, что 17 раз стреляла вчера по Донецку, по гражданскому. Нам приказали мстить. Я выполнял приказ. Все, ответ закончен. Все. Бандеровская фашистская психология. да.
4: Не понимают, что что прекратить это надо.
1: Ой, вы знаете, те, которые сидят, понимают. Понимают, да. О, как понимают. Понимают. Но они тоже люди подневольные. Это как фашистские генералы. Говорят, мы не виноваты. Нам фюрер приказал. Да, был приказ. И потому давайте. Кто еще у нас в эфире
2: Илья, Илья из Ярославля.
1: Здравствуйте, Илья из Ярославля.
2: Здравствуйте, у меня два вопроса.
7: Вот первый вопрос, да. который звонил, самый первый человек, он сказал, что наводчика наградили ему. Он же тоже там был вместе со всеми, с Путиным, со всеми, даже по телевизору вот. И не, не, сказали, что не,
1: Кто он был вместе со всеми? Кто он, уточните. Вот
7: который, который, который мы там разговаривал, он же тоже там был, присутствовал.
1: Ну я же и сказал, их тоже наградили, но не так щедро.
7: Ну да, В чем да, вопрос? Согласен. И а, вопрос в смотрите, вы говорите, один танк на троих раскидали. Они не один танк вообще-то подбили. Там, наверное, угу. сумма-то поболее должна быть.
1: Ну, это правильно, правильно. Очень хорошая реплика. Вот буду разбираться. Буду ну, разбираться. Ладно, там, по-моему, там, просто... там, по-моему, два танка, остальные БТРы. БТРы, да. Но там есть ну, еще да, вопрос. Уважаемые. На снимке видно, что они подрываются, уважаемые. Да, мин. Там надо внимательно смотреть, но ваше замечание оно меня заинтересовало. Спасибо. Отдельно.
7: И, и у, меня, у меня второй вопрос. Знаете, как можете вы можете что-нибудь сказать? Я на украинских телеграм-каналах увидел что они подбили нашу станцию предел Э. Что это такое вообще? И на самом деле, какую какую
2: станцию? Какой предел предел? Э. предел? Какой, э. Какой такой вот предел? предел? Ну вот они радуются сейчас, что подбили, допустим, радиолокационную станцию нашего БУКа, третьего. Вы об этом?
6: Ну, нет, нет, про ту, которую сказал, то есть она как
2: А предел, он интересная. от чего, в каком комплексе эта станция, предел?
6: Не знаю, вот у вас хотел узнать.
2: Чего, е-мое, ну вот, вот лень поинтересоваться самому в интернете, который он сидит перед экраном. А вот баранец Тимошенко, найдите мне станцию «Предел».
1: Вот так же мне звонит человек и говорит, Виктор Николаевич, Коношенко сообщает, что мы уничтожили там станцию артиллерийской разведки, да, или контрбатарейной борьбы, американскую. Я начинаю интересоваться, и, о ужас, Миша, американцы поставили 12 видов, <смех> станции контрбатарейной борьбы, и у каждой из них есть свой шифр. Да. Нет, скажи, какой, нет, вот с каким шифром подбита была станция контрбатарейной борьбы. Дорогие
2: друзья, ну,
1: вы слишком хорошо думаете. Станция
2: предел, береговая, рефлекционная станция. Береговая. Ну что, это было трудно найти?
1: И там все тактика технической характеристики. Так, так. Официальной информации мы пока не получили, машинкой. Но если это так,
2: мы вам его сообщим. А с другой стороны, вот тебе, пожалуйста, предел Е. Украинские военные уничтожили. Ну и что? Редкую радиостанцию «Свет в тылу врагу и станцию за горизонтного обнаружения предел. Но это все же есть ешкин-кошкин. Вам просто поговорить захотелось. Да, дорогие друзья потрудитесь при
1: тем, когда зато вопрос порыться все-таки. Там не все правда, а то сейчас будут говорить баронец. а сам говоришь это помойка. Не все правда, но кое-что есть то, что соответствует истине. А мы сейчас с Михаилом прощаемся с вами.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.